0: Lo de hoy. Empezó la entrega de constancias de mayoría, presidentes municipales y diputados locales electos. Continúan el conteo y los conflictos. En San Martín de Exbelucan, concluyó el voto por voto. Va adelante la candidata de Morena, Norma Layón. Se estudia si el uso de agua de Juan Cebonilla, que llevó a cabo la empresa Bonafont, provocó el socavón. Hay por lo menos 13 familias afectadas y hay también cuarteaduras en otras casas de la región. Ante el regreso a clases se reactiva la renta de departamentos y cuartos en Puebla que usan los estudiantes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital del estado es de 25 grados.
1: ¡Adiós!
0: jueves 10 de junio de 2021. Y bueno, pues ya estamos aquí para llevar la, eh, la información más importante. déjeme que le cuente que ya hubo un caso de una escuela en la Ciudad de México, un estudiante de secundaria que dio positivo a COVID, de los que regresaron a clases el lunes, hoy es jueves, y ya hoy hay una gente, persona, un jovencito eh, que eh, estudia secundaria técnica allá en la Ciudad de México, que fue a clases presenciales y contrajo covid la escuela ya la cerraron, toda, toda la escuela está cerrada por lo menos 15 días precisamente para ver que no haya otras personas afectadas, contagiadas por el COVID. Por lo pronto le comento que, bueno, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. En la región de Ciudad Cerdán, Chalchicomula de Sesma, la Qué Buena, en el 93.5. Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7 y también en el 570. Y la Magnífica, en el sur del Estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros. A todos. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y también lo pueden hacer y algunos lo hacen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en, eh, eh, a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en LDH Noticias. Ahí también estamos informando todo el día, permanentemente, y por supuesto tenemos la cita de dos a tres aquí en lo de hoy radio, en Telegram estamos como lo de hoy noticias gracias a todos por estar con nosotros y vámonos de inmediato, vamos con mi compañera Aure Navarro porque sigue el recuento de los votos en los comités municipales en los comités distritales y no sé, aproximadamente, por lo menos han sido 20 ¿no? los casos que se atrajeron para llevar el recuento aquí en Puebla. Pero los detalles, la información precisa de última hora la tiene mi compañera Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues les comento que durante los últimos días el INE concluyó ya por fin con la entrega de actas de mayoría a las 15 fórmulas ganadoras a diputados federales electos. En tanto comentar que el INE continúa realizando este mismo ejercicio, pero de forma más lenta, tornando Auditorio, al tener una entrega menor a 20 actas entre diputaciones locales y presidencias municipales. En el ámbito federal comentarles que el primer distrito en haber concluido el cómputo, de acuerdo a lo reportado por el INE, pues fue el 05 de San Martín, que es Melucan, el cual concluyó el día de ayer y el último fue esta mañana el reconocido como 0-1 con cabecera en Huachinango confirmado así que 11 diputaciones federales corresponden por fin a la coalición de Juntos Haremos Historia de Morena PT y cuatro para la alianza de VA por México PRI, PAN, PRD. sobre este mismo ejercicio pero de orden local a cargo del IE este instituto no ha revelado el número de constancias entregadas a diputados locales o presidentes municipales electos, no obstante en un ejercicio de recuento en base a los propios candidatos electos y sus equipos de campaña ahora de ejercicio público, pues el IE ha entregado constancias a dos candidatos a diputados locales, por el distrito 16 por el PRI-PAN-PRD María Guadalupe Leal Rodríguez, quien recordemos, pues obtuvo una votación de 44.869 votos a su favor, y por el distrito 17 local al PRI-PAN-PRD de Gabriel Oswaldo Jiménez de los 217 candidatos electos a ediles, apenas se han entregado ocho actas eh, de manera formal, abanderados como Paola Elizabeth Angón Silva por San Pedro Cholula, de la alianza Tripan RD así como a Filomeno si no Sarmiento Torres por Colcantino, y así también como en la de Segna con Uruguiel González Vieira, eh, por atlisco, Ariadna Ayala de Morena PT y Angélica Alvarado de Morena PT en el municipio de Bozatingo, que fue por la reelección, así como en Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos de Morena PT, siendo este reconocido como el presidente más votado en la región. Y bueno, estamos a la espera también de que en unos momentos se le haga entrega de esta constancia de mayoría a la alcaldía de San Andrés Cholula, al mundo platego y pertino, Fernando.
0: Bueno, ¿no, ¿no le han entregado a Lalo Rivera aquí en Puebla?
2: No, Fernando, aún estamos a la espera, precisamente, todo, eh, de acuerdo a las últimas versiones que se nos han dado a conocer, eh, su gente de trabajo menciona que bien puede ser el día de mañana después del mediodía, sin embargo, pues todavía está en la espera, y bueno, recordemos que Eduardo Rivera mencionó que podría ser uno de los últimos en recibir esta constancia, precisamente por todo el trabajo que se tiene que hacer por parte del instituto.
0: Bueno, el comité municipal lleva el recuento, entraron ayer al, al recuento y van, pues ahora sí, sumando, ¿no? Las actas y donde hay impugnaciones, se abre la casilla y se hace el, el, el conteo voto por voto. Además hay que recordar que hay en por lo menos 20 distritos, 20 municipios, ¿no? Y un distrito que se atrajo la votación acá, a las oficinas del Instituto Electoral del Estado, porque en los municipios, en los comités municipales no pudieron llevarlos por la violencia, por la quemadurnas, por... Condiciones que se estaban dando, así es que estaremos muy pendientes de ello. hay En la madrugada le estuvieron entregando, seguramente debe haber más de 70, 80 constancias de mayoría entregadas a comités, en comités municipales y, y, y bueno… De eso se van teniendo noticias muchas veces en redes sociales, aunque oficialmente ni los partidos ni la autoridad electoral ha dado las cifras. Gra eh, Aure, eh, gracias por la información. En los federales ya están todas entregadas. Ahí sí, lo hicieron rápido, lo hicieron bien y se contaron los votos. En 15 distritos federales ya se dieron 11 para Morena y 4 eh, para el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque el día de hoy el gobernador habló precisamente de este tema de la violencia que se dio en 14 eh, municipios. Te escuchamos Silvino. ¿Qué tal? Buenas
3: pues informarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta lamentó que se hayan registrado 14 casos de violencia por temas electorales y advirtió que su administración presentará denuncias penales contra los responsables de la quema de urnas. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que la administración estatal ya cuenta con información de los personajes que incurrieron en delitos electorales por la quema de urnas. Barroso Huerta enfatizó que esos conflictos no generaron ningún deceso y reconoció que el proceso está transcurriendo de manera pacífica en la mayor parte del Estado. Comentó que de acuerdo a la información para la que cuenta hubo conflictos en 14 municipios donde el Instituto Electoral del Estado alterará el cómputo de manera supletoria. Agregó que se debe apoyar a las autoridades electorales para poder terminar este proceso de conteo por lo que evitó dar una postura en contra de todos los responsables del conteo. La información.
0: Bueno, pues ojo, la gente que cayó en delitos como no, no, no. la quema de urnas, los bloqueos, Va a ser denunciada, es lo que dice el gobernador en el caso de pues los conflictos postelectorales, la gente que llegó a protestar y quemó urnas. En 14 municipios se dio esto. Así es que, pendientes porque, bueno, pues el Instituto Electoral del Estado tiene forma de hacer el conteo supletorio, es decir, solamente con las actas lo puede hacer si es que quemaron las boletas. Vamos a ver qué es lo que procede y vamos a ver también en cuántos casos se repiten o hay elecciones extraordinarias. Muchas gra gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan, porque allá que fue un municipio donde se hizo el eh, conteo voto por voto, casilla por casilla, porque hubo problemas en la papelería electoral que no contemplaba la parte para anotar votos de algunos candidatos. Bueno, pues ya se hizo el recuento, ya terminaron, Caro.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, buenas comentarte tardes. que hace unas, unos 20 minutos terminó el conteo de voto por voto aquí en San Martín Texmelucan, en la Escuela Niños Héroes de Chapultepec, en la colonia Morelos, que fue declarada sede alterna por el Consejo Municipal. Hasta el momento, ningún funcionario del Consejo Municipal ha brindado alguna información para saber cuál sería el panorama de este conteo trascendió que de manera, eh, de manera extraoficial que la coalición Juntos Haremos Historia se habría levantado ya con el triunfo, es decir, que Norma Layón habría logrado la reelección. Sin embargo, el Consejo Municipal apenas va a instalar una sesión porque además 12 vo 200 votos se fueron a revisión y será ya a entrada la tarde cuando pudiera haber ya un pronunciamiento por parte del Consejo Municipal en torno a esta situación sui generis que se vivió en San Martín Texmelucan por el asunto este de la impresión de la falta de impresión de los logotipos de Morena y PT en las actas de cómputo y escrutinio.
0: Bueno, estaremos muy pendientes de lo que sea la versión oficial, pero ya trascendió de los equipos de campaña, de los dos candidatos, que la diferencia son mil votos, y con todos estos 200 que están pendientes, el asunto estaría resuelto a favor de Norma Layón para, eh, para ser reelecta como presidenta municipal de San Martín. Pero estaremos pendientes, Caro. Muchas gracias, Fernando gracias a ti, gracias a ti y bueno, le comento, vámonos a ir a, por cierto, estamos intentando hacer contacto con José Luis Márquez Martínez, presidente municipal electo de Zacatlán, de la alianza PRI-PRD Compromiso por Puebla Pacto Social de Integración Nueva Alianza porque ganó ayer y ayer le entregaron ya su constancia de mayoría ya es presidente municipal allá en Zacatlán, en la Sierra Norte. Antes vamos con mi compañera Paola Aroche para que nos comente sobre el tema de la entrega ya de la constancia de mayoría a la candidata ganadora de eh, Juntos a, Hacemos Historia, Ariadna Ayala. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes tras concluir el cómputo final de los votos y recibir la constancia de mayoría por parte del Comité Electoral Municipal, Ariadna Ayala se convirtió oficialmente en la presidenta municipal electa de Atlixco, acompañada de integrantes de su planilla, así como de amigos y simpatizantes, y luego de recibir la constancia de mayoría, la alcaldesa electa felicitó a los integrantes del consejo, así como a los representantes de otros partidos políticos por su desempeño, y por haber sido garantes de un proceso electoral legal y transparente. En su mensaje, la presidenta Electa reconoció el respaldo de los partidos políticos de Morena y PT, pero sobre todo agradeció la confianza de miles de asistentes que con su voto mostraron su interés por cambiar el destino del municipio de Atlisco. Asimismo, se le participación eh, por parte de la ciudadanía y principalmente de las mujeres que con su decisión dejan en claro su rol activo en la sociedad. Finalmente, Ariadna Ayala subrayó que el resultado fue contundente y que desde ese momento se pondrá en marcha los trabajos para, eh, para sí. la articulación de un proceso de transición justo y respetuoso,
0: dijo. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12 minutos y vámonos hasta Zacatlán, Puebla, porque allá está el maestro José Luis Márquez Martínez. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, felicidades, ya tienes constancia de mayoría como presidente municipal electo.
4: Fernando, sí, muchas gracias, eh, agradecerte como siempre la oportunidad de platicar con todo tu auditorio y ya tengo la constancia en mano, lo cual es una gran responsabilidad, es un orgullo eh, representar nuevamente a Zacatlán como presidente municipal, pero es una gran responsabilidad y un gran reto para poder lograr la solución de varios problemas que, que la ciudadanía manifiesta y la quejan, como son los temas de seguridad, los temas de falta de empleo, eh, así como los temas de la salud, la pandemia, cómo reactivaremos la economía. Entonces, tenemos grandes retos, pero es un honor y es un orgullo eh, ser nuevamente el presidente municipal de Zacatlán hoy con grandes retos y grandes tareas
5: este,
0: por realizar. Eh, Pepe Márquez, te pregunto, y porque es un asunto que hemos visto eh, en los últimos días después de las elecciones. El, el, el tono... Eh, eh, del discurso que polariza, que divide entre los buenos y los malos, entre yo soy mejor y los otros no, eh, que se da en las campañas, que es normal, es parte de la campaña, se mantiene ahora, cuando ya terminaron las elecciones. Yo te lo pregunto porque tú competiste con gente del PAN, con gente de Morena, ¿cuál es tu posición al respecto ahora que... Ya, tuviste el respaldo de la mayoría, Pepe. ¿Qué va a pasar en Zacatlán con todos los grupos y con toda la gente que sin duda intervino y tenía una posición y bueno, compitió y los resultados están ahí? Yo creo que lo
4: más importante es la unidad de los Zacatecos, convocar a la unidad de todos, eh, todos nos conocemos acá, tuvimos la oportunidad de participar, las campañas ya terminaron y ahora viene el tiempo de pensar en qué es lo que queremos para Zacatlán cómo vamos a construir un Zacatlán eh, con una visión de futuro, a mediano, a largo plazo, y eso solo se puede lograr eh, conciliando, buscando las coincidencias, eh, dejar atrás las campañas, los fines y billetes, eh, dejar atrás eh, lo que se haya dado en el, en el proceso, porque pues finalmente es un proceso electoral y es donde se carean propuestas y donde hay competencia. Ahorita es tiempo de, de unidad, es tiempo de trabajo, de lograr el consenso con todos para buscar tener un buen programa de gobierno, tener gobernabilidad, tener seguridad pública, y eso se logra con la participación de todas y de todos. No lo podemos hacer solos, necesitamos la participación de todos. Eh, mi postura es muy clara, ver hacia adelante, no hacia atrás, y poder lograr que Zacatlán eh, tenga un desarrollo y poder lograr que Zacatlán sea el mejor pueblo mágico y poder lograr que tengamos una, una meta en el tema de la reactivación de economía a través del campo, a través de, de buscar instalación de, de empresas de los mismos industriales de Zacatlán o comerciantes, así como de fuera, y poder también invertirle en el campo para poder reactivar la economía desde el campo.
0: Pepe Márquez, yo por último te pregunto, de aquí en adelante faltan cuatro meses para que tomes posesión, que será el 15 de octubre. Yo, te, ¿Cuáles serán las primeras acciones a tomar para Zacatlán? Un municipio bello, la verdad es que es, para mí es una ciudad que, que es entrañable por, por eh, su urbanización, por lo que hace, por la gente, por todo lo que se puede realizar allá en tu municipio, que además... Te digo, la cabecera es muy bonita, pero también las juntas auxiliares tienen lo suyo. En fin, ¿qué es lo primero que va a hacer Pepe Márquez como presidente municipal de Zacatlán?
4: Mira, Lo primero que va a hacer ahorita como ya presidente electo es eh, elaborar una gran cantidad de proyectos de acuerdo a los problemas eh, y soluciones que hemos estado encontrando y tener el mayor número de proyectos que nos permite ir a tocar puertas al gobierno del Estado, al gobierno federal, a las diferentes dependencias así como a organismos eh, no gubernamentales y que podamos lograr obtener el mayor número de recursos. Esa va a ser la tarea. Y una planeación eh, de la administración donde podamos tener eh, eh, bien claro cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, eh, tener a los mejores cuadros, a la gente más preparada en, en los cargos eh, de acuerdo a lo que se va a desarrollar, o sea, quién es el mejor en turismo, quién es el mejor en desarrollo quién es el mejor en el tema de la administración, quiénes en los temas que tienen que ver con el plan de desarrollo urbano. Eh, todos buscarán los mejores perfiles. Y En Zacatlán hay muchos perfiles, mucha gente capaz, gente preparada, que son los que deben de estar en esas áreas muy importantes. Y estar, trabajaremos en nuestro programa de, de 100 días de trabajo, en donde tenemos que entrar muy fuerte con el tema de seguridad, de alumbrado de público, eh, de arreglar caminos, de servicios públicos, eh, que son las principales demandas, y bueno, eh, tener el mayor número de proyectos para poder lograr obtener recursos, planteamos también un programa de unidades móviles que podamos tener eh, médicos, podamos estar haciendo un circuito recorriendo las comunidades, las juntas auxiliares, eh, las colonias, ya que la gente nos demanda médicos, que en las clínicas no hay médicos, no hay medicamentos, entonces tenemos que entrar a, a resolver ese problema, ¿no? Sí. y es de las acciones que haremos de inmediato.
0: Pues Pepe Márquez, un reto enorme, La, tus paisanos votaron por ti, te dieron esa responsabilidad, te deseo el mayor de los éxitos y nuevamente felicidades.
4: Gracias, gracias por estar siempre pendiente, Fer, gracias a tu auditorio, y vamos a trabajar para que en Zacatlán eh, todas, todas y todos estemos bien y sea un, un polo de desarrollo, que, que Zacatlán se convierta en la zona de desarrollo turístico más importante, ese es el gran reto, y estamos haciendo un gran trabajo también con Lorenzo Rivera, eh, ya también presidente electo, para poder hacer eh, cosas entre los dos municipios, ya que tenemos una relación comercial eh, y de amistad y de colindancia pues, muy fuerte, y necesitamos este pues de verdad hacer cosas juntos que nos permita que gastemos más y demos mejores resultados en el tema de seguridad hacerlo con todos los municipios que están alrededor de Zacatlán y que podamos tener un buen este un buen programa de ciudad municipal e intermunicipal
0: estamos hablando de Lorenzo Rivera presidente municipal electo de Chignahuapan pues do, los dos los dos municipios muy bellos y la verdad es que yo sí le diría a quienes nos escuchan hay que ir a Zacatlán le va a gustar muchísimas gracias Pepe claro, Márquez. Claro que sí. Gracias. Gracias. Un abrazo. Son las 2 de la tarde con 18.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa.
6: Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
7: El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el Partido de México.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396
7: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
1: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
7: Que vigila los mares y costas del país.
1: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
7: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
1: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 22 minutos, 2 con 22. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque los profesionales inmobiliarios advierten que empezó ya a crecer la demanda de arrendamiento de casas, de departamentos, de habitaciones por parte de los estudiantes que regresan. Empezaron con las universidades ¿no? y ya normal, se normaliza todo a partir de agosto. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues te comento que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, dio a conocer que en tres meses podrían llegar al 50% de repunte en arrendamiento por estudiantes universitarios que ya empiezan a regresar a clases presenciales. En entrevista para lo de hoy, la presidenta en Puebla, Maricela Rodríguez Pereira, menciona que si bien el esfuerzo será titánico, debido a que durante más de eh, un año se presentó una baja del 98% en el rubro de arrendamiento, a estudiantes donde la mayoría... Oh, eh, en este momento ofrecerán ofertas. Ante la aparición de tantas ofertas, Rodríguez Pereira sugirió acercarse a personas establecidas y especialistas debido a que alertó que existe una red que anuncia en redes sociales con viviendas que sirven de gancho para defraudar a los estudiantes. Contó que la manera de operar de estos defraudados es que suben fotografías, eh, piden se les depositan anticipos y posteriormente cuando los defraudados eh, se dan cuenta de la situación no tienen dónde localizarlos. Pero escuchemos parte de lo que comenta que un año se presentaron una baja más o menos del 98% de vacíos, los lo, este, este tema del arrendamiento a estudiantes. Ahorita todos se van a desbordar en ofertas. ¿Qué le recomendamos a la gente? Que se acerquen solamente con los profesionales. Hay una red completa que se está anunciando en redes sociales con viviendas que no tienen ni la propiedad, ni la posesión, ni el conocimiento. Suben fotos, piden anticipos y se quedan con estos anticipos. Entonces la gente no tiene ni dónde encontrarlos. ¿Qué les recomendamos? Que se acerquen finalmente al gobierno profesional. Hay un repunte considerable, tenemos unas estrategias que estamos eh, llevando a cabo con eh, edificios, con personas que se dedican desde finalmente mencionó que ante el regreso a clases de los universitarios, el AMPI llevará a cabo diversas estrategias con los rendadoras, así como las mismas universidades, para que los estudiantes no tengan mayor problema en poder encontrar un lugar seguro para rentar. La información,
0: Fernando. Oye, bueno, lo importante es que no los timen, ¿no? Que no, que no le pidan un depósito sin haber visto la habitación, el cuarto, el departamento, lo que vayan a rentar, ¿no? Ahí más vale acercarse y, y ver exactamente qué es lo que van a rentar. si sí les gusta que muestren que verdaderamente son los propietarios y ya después pues harán la, el negocio, no, la renta, pero si no, que tengan mucho cuidado, por favor. Oye, y pasando a otros temas, la Cámara de Comercio ya se prepara para el Día del Padre, no, dentro de la reactivación, no es de los días más, digamos, más celebrados, donde, pero en esta ocasión pues le van a echar ganas para atraer a los compradores.
2: Así es, Fernando, como bien comentas, la Canaco Capítulo Pueblo aseguró que durante todo el mes de junio se realizarán promociones para celebrar el rey de la familia y pues el día más fuerte de la venta será el domingo 20 de junio, donde se espera tener una venta del 15 al 20 En entrevista para lo de hoy, el presidente Marco Antonio Prósper Calderón dijo que una vez que pasó la elección, los comercios incrementan su publicidad para celebrar el día del padre. Dijo que los rubros que iniciarán su trabajo de promoción para darle un regalo a papá son los giros de regalos, bebidas, artículos para cabellero, relojes, corbatas y entre otros. En cuanto al 20 de junio espera que los restaurantes eh, eh, den promociones para salir a festejar un desayuno, comida sana, pues es una temporada corta, eh, no como el Día de la Madre, pero que va creciendo y esto dará un jalón a la reactivación económica que se necesita para la entidad. La información
0: Fernando. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, pero ya, ya se escucha ¿no? Ya hay tiendas que están haciendo sus ventas nocturnas, ya hay otras que están con sus ofertas. En fin, ya está el tema del Día del Padre y hay que aprovechar. Muchas gracias. Seguimos pendiente. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque bueno, pues hoy Eduardo Rivera Pérez, virtual presidente municipal de Puebla, ah, ah, habló y felicitó a sus compañeros. Aure, te escuchamos.
2: Gracias, les comento que el alcalde virtual de la capital por el PAN PRI, PRD, PTI compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hizo una felicitación pública a los candidatos de para los cargos de diputados locales, federales y alcaldes del interior. Rivera Pérez destacó en su felicitación que quienes estarán formando parte de la nueva legislatura del Congreso local como de la Cámara de Diputados empezarán la experiencia sea reflejada en programas y mejoras. La capital poblana. El abanderado de los cinco partidos confirmó que está a la espera de ser notificado precisamente por el IE, como les mencionábamos al inicio del programa, para saber la fecha y hora de cuándo nos será entregada su constancia, la cual todo indica que sea este viernes después del mediodía, pero aún está el dato por confirmar, Fernando. En tanto reiteró que sigue teniendo reuniones privadas con los diferentes colectivos con los que se ha comprometido a trabajar, así como con aquellos diputados federales y locales electos para detallar y agenda que tendrán en común en materia sobre todo de seguridad y reactivación económica para la capital, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema, ¿no?, de, de Lalo Rivera con la gente que ya tiene constancia de mayoría. Muchos de ellos son los diputados federales y locales que ganaron la ciudad de Puebla eh, y también estás hablando de los municipios um, vecinos de la zona metropolitana. Muchísimas gracias, Aure. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque bueno, el, el tema de salud, ¿cómo nos fue hoy con los datos, Silvino? Con los datos de los reportes, que finalmente está bajo, pero... Hay que mantener cuidado. Por cierto, que el día de ayer el subsecretario López Gatel anunció que se terminan las conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional. Seguirán los martes de la salud en la matutina del presidente López Obrador, pero ya no habrá las vespertinas de las 7 de la noche en Palacio Nacional. Cuéntanos cómo está el tema de Covid en Puebla.
3: Comentarte que la Secretaría de Salud ha hecho 33 casos de coronavirus en comparación con los datos de ayer. Son siete casos menos, también se contabilizaron siete defunciones. Actualmente hay acumulados y 2.532 defunciones. El secretario de Salud, Santana Martínez García, explicó que hay 80 casos activos distribuidos en 18 municipios. Además, se tienen registrados 155 pacientes hospitalizados, 35 están graves. En otro tema, el secretario de Salud informó que... 1.650 trabajadores del sector de Salud que ingresaron a los subcomios de Puebla durante la pandemia mantendrán su contrato. El funcionario estatal reconoció que los trabajadores representan una gran ayuda a los nosocomios, donde hay un abasto del 94% en medicamentos de medicamentos del cuadro básico y de especialidades. Por otra parte, comentó que en los 53 municipios de la zona suroriente del estado donde se realiza la cortada de vacunación anti-COVID, indicó que se han aplicado 84.000 medicamentos. 879 dosis en personas para atender el tema de
0: coronavirus. Más información. Bueno, pues ahí está el asunto. Así que la, los 1.650 trabajadores contratados para atender en los en los hospitales que se volvieron covid en todo el estado van a seguir trabajando para la Secretaría de Salud.
3: Como lo comentas, esos empleados van a seguir laborando. Esto bueno, hasta que lo defina la Secretaría de Salud, fernando.
0: Muy bien. Eh, en el tema de las vacunas, cuéntame, ya es, sigue eh, la, la vacunación en la zona suroriente del estado, ¿no? Donde se está realizando la jornada anticovid a las personas mayores de 40 años. Efectivamente, la jornada continúa y hasta el último corte, el secretario de Salud informó que son 84.879 dosis
3: que se han aplicado a personas de 40 años. Y bueno, también es estamos a la espera de que nos informen cuándo llegarían las vacunas para la capital Puebla, la verdad.
0: Bueno, la, la capital poblana será hasta la próxima semana. Se estima que lleguen a Puebla la próxima semana a vacunación para mayores de 40 años, pero a los que sí les va a tocar ya mayores de 40 es en Tehuacán a partir de mañana viernes y a partir del lunes en los 12 municipios de la zona metropolitana de Puebla. ¿Sí? Efectivamente. Bien, gracias. Son las dos de la tarde con 30 minutos, dos y media.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. ¿Ya
7: conoces Reddy? Reddy te ofrece servicios de Internet fácil en tu hogar. Internet móvil. WiFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos. Listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios. Con tu crédito Copel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por acción móviles de ADCB. Más información en copel.com diagonal
1: Hola, soy Coconi. La solidaridad, la participación, la empatía y la tolerancia son valores muy importantes para las niñas y los niños de México. Te invito a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil 2021. Conviértete en magistrada y magistrado por un día. Escribe un cuento sobre los valores de la justicia y democracia y su importancia para la niñez mexicana. Grábalo en un video y envíamelo. Encuentra más información en esta dirección. Tienes hasta el 31 de julio para registrarte. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años, protegiendo tu elección.
6: Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Dockers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
7: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline. Y modelos exclusivos de Nike Adidas. Y hasta 20% reclinables y sofás cama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: A las dos de la tarde con 31 minutos y le agradezco muchísimo al senador Alejandro Armenta Mier el hecho de que nos tome la llamada para platicar de temas que ya están entregando constancias de mayoría Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Yo sé que estás muy ocupado, pero pues vale la pena platicar del proceso electoral, de los resultados, de tu visión de lo que ocurrió de Puebla, que consigue Morena mantener la mayoría del Congreso, la mayor parte de las diputaciones federales y también un buen número de presidencias municipales, aunque también perdió en zonas metropolitanas, especialmente en la capital y los municipios de esta zona. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Ale.
5: Gracias a ti, Fernando, gracias a tu programa Hoy Noticias, eh, buenas tardes. Creo que lo primero, Fernando, es agradecerle a los funcionarios que estuvieron en las casillas, a los que cuidaron en los procesos electorales, porque son ciudadanos, son poblanos, son mexicanos que en todo el país eh, dieron conducción al proceso democrático. También hay que agradecerle reconocer la generosidad de los representantes, de los candidatos y de los partidos, de todos los partidos, porque ellos defienden, nos defienden en las en las, en las urnas y nos defienden en las casillas, y muchas veces eh, dejamos de lado el reconocimiento a ellos. Yo creo que hay que partir de ello la gratitud y el reconocimiento a quienes condujeron el proceso desde el órgano electoral y luego a quienes eh, representaron a las y los candidatos, eh, nuestro reconocimiento, eh, Fernando, y soy para servirte.
0: Oye, pues ahí están eh, los resultados, ¿cuál sería tu, tu conclusión de todo esto? Ahora ya que se, se conocen más, que ya no está tan a bote pronto, porque ya en este momento está el recuento de los votos, hay en algunos lugares, pues como siempre, tema de conflicto, de jaloneos y esto, pero nada, nada que lamentar por ahora en el estado de Puebla, Ale.
5: Todo normal, eh, Fernando, tú y yo y quienes nos escuchan, sabemos porque hemos vivido muchas jornadas electorales. Eh, lo importante es que impere la democracia y que los ciudadanos voten libremente. Eso se dio, eh, los resultados son sin duda el reflejo de lo que los ciudadanos eh, mandatan. Los ciudadanos mandatan y lo que siempre... Hemos comentado después de una elección, Fernando, lo hemos hablado en otras elecciones, tú y yo, eh, hay una lección, siempre hay una lección que los ciudadanos dan a los partidos y a los candidatos en cada elección. Y esta lección implica eh, reconocer primero que a Morena, PT Verde, le va muy bien a nivel nacional. De cinco gubernaturas va a gobernar en breve 15 gubernaturas, Baja California Sur, Baja California en el Norte, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit.
0: Sonora, eh, Sinaloa.
5: Eh, sí, pues imagínate, ¿no? Este. Chihuahua no, perdón, Chihuahua es el pan. Chihuahua es
0: pan, Chihuahua pan es pan. PRD, Pero Sonora perdón. sí, Sonora y Sinaloa sí, y ganó la mayoría ¿Sí? en el Congreso de Tamaulipas, ¿no?
5: Así es, eh, también estamos hablando de pues San Luis Potosí PT Verde o sea al final de aliado Sinaloa Sonoras, Tlaxcala Zacatecas y, y prácticamente eh, obtiene una gran mayoría en la Cámara de Diputados que eh, es significativo para consolidar el programa el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel y en Puebla 11 de 15 distritos federales, sin duda, es un muy buen resultado. Eh, creo que hay que hacer un balance objetivo, una autocrítica objetiva de lo sucedido en la capital del país y, y en la capital de Puebla y en algunos lugares.
0: ¿Qué, qué, crees? ¿A qué, se cree? qué ¿Cuál consideras tú que sea la causa de los resultados electorales que se dieron y que favorecieron a la oposición al partido de, y los aliados del presidente López Obrador?
5: Eh, Fernando, tú sabes que las elecciones son multifactoriales, multifactoriales, y esas estos factores tienen que ver con aspectos internos, con aspectos externos y aspectos que, que incluso están ajenos a la a la circunstancia eh, interna y externa. Entonces, eh, Claudia ya informó desde su punto de vista eh, lo sucedido, los candidatos a diputados locales federales ya informaron, el partido ha comentado, el presidente de la República eh, ayer y hoy comentó en varios momentos su opinión respecto a lo sucedido en la capital del país el gobernador del estado de Puebla ya ha emitido una opinión con respecto a lo sucedido y creo que lo fundamental es respetar la democracia y respetar la voluntad de los ciudadanos y cada partido tendrá que hacer un ejercicio de autocrítica sin endoso, sin endoso y sin deslinde eh, ¿qué significa esto? Es muy fácil endosar responsabilidades y es muy simple eh, deslindarse. Eh, creo, sin duda, que un análisis objetivo en cada partido en cada partido hace que eh, las dirigencias, los militantes, tengamos posibilidad de mayor competitividad respecto a los procesos. Así es que, con esta lógica, eh, las elecciones, las campañas, los los resultados, exitosos o no, y digo exitosos o no, porque para mí, en lo personal, después de 31 años de hacer vida pública, eh, solo hay triunfos y solamente se, se gana o se aprende, no se pierde. Eh, diría, no hay que pasarse la vida aprendiendo, ¿verdad? Claro. En esa lógica, en esa correlación, pero se gana o se aprende. Y... Y hay que superar inmediatamente un resultado adverso y hay que prepararse para la siguiente contienda electoral. Las elecciones no se ganan en 30 días. En 30 días no se gana una elección municipal. En 60 días no se gana una elección distrital. Eh, se gana con el trabajo diario, permanente, en unidad, en cohesión, con todos los factores que son necesarios para tener una contienda altamente competitiva. Así es que lo felicito sí, a todos, Fernando, felicito, agradezco a los que cuidaron las casillas y a los que representaron a todos los partidos. Y como senador de la República, eh, pues vamos a seguir apoyando a las instituciones de Puebla. El lunes el señor gobernador me invitó a una reunión y estamos haciendo política, estamos trabajando, y es lo que le conviene a Puebla. Es lo que quieren los poblanos,
0: Fernando. Eso, eso, te, lo, eso te lo quería comentar, porque eh, bueno, tú sabes, trascienden, hay versiones de una confrontación entre la posición del gobernador y la que tú has mantenido, eh, que aunque sean del mismo partido. Eh, pero nos llamó la atención la invitación del gobernador a ti a platicar eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la posición? ¿Qué se saca de ahí? ¿Cuál es el mensaje, aparte de la cordialidad del encuentro?
5: Eh, sin duda, el gobernador hace política, es un profesional de la política. El gobernador eh, todos los días eh, realiza acciones de gobernabilidad y en ese sentido la invitación que nos hace, no solo a mí, sino a varios actores políticos, pues es para hacer política, para construir consensos, para contribuir eh, eh, con el desarrollo de Puebla. La relación institucional entre el Senado y el Gobierno del Estado sí. es sólida. El senador Ricardo Monreal está en constante comunicación con el gobernador de Puebla. Eso lo quiero decir públicamente, eh, Fernando. Hay una relación estrecha entre el senador Ricardo Monreal y el gobernador de, de Puebla, y eso es bueno, sin duda. Y a mí, como representante del Grupo Parlamentario de Morena en Puebla, en el Senado de la República, pues claro que acompañamos al gobernador en, en la tarea sí. que tiene. Eh, para mí es muy importante reiterar, y así te lo dije, reiterarle mi respeto, mi colaboración institucional. Y a veces, eh, Fernando... A veces las confrontaciones son más entre los dimes y diretes este, de columnas o de eh, comentarios. Grilla. Yo yo no he hecho ningún, ningún comentario, ninguna situación en contra del gobernador. Participé en el 2019, participé en el 2018 y la intervención del senador Monreal hizo que nos uniéramos en el 2019, que apoyáramos la candidatura y hoy eh, la presencia en Senado Morreal nuevamente nos une y estamos trabajando, y creo que eso es lo importante. Eh, siempre sí. habrá también intereses que buscan enfrentar a unos con otros. Yo no, yo no caigo ni voy a caer en esa en ese propósito, por ningún motivo.
0: Pues, eh, senador Alejandro Armenta, como siempre, un gusto saludarte. Eres presidente de la Comisión de Hacienda y eso te, te implica estar mucho tiempo allá. Pero hoy nos queda claro: no habrá en Morena, en por lo menos no en, en el partido, tú además eres líder de muchos eh, militantes de Morena, una eh, fracción antibarbocista, ¿no? No, por tema...
5: ningún motivo. Uh -huh. Y. Por ningún motivo, Fernando, al contrario, tenemos que colaborar, hacer equipo. Fernando, estoy llegando a la Secretaría de Economía, es un tema central. Ojalá en algún momento me invites a tu, a tu claro espacio que sí. uh, para hablar de litio. Con el litio ah, podemos claro. pensar en grande en México y en Puebla.
0: La próxima semana platicamos, ¿te parece?
5: Perfecto, gracias a ti. Gracias, Fernando, como siempre, por, por tu generosidad, eh, tu gentileza de permitirme eh, informar a los poblanos a través de Hoy Noticias con Fernando Cristaldo.
0: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un abrazo. Gracias a ti, Fernando. Vámonos al a socavón. Vámonos a, a Juan Cebonilla con mi compañero me, Silvino Cuate, que se encuentra allá después de la gira del gobernador. Eh, Silvino, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
8: Efectivamente, como lo comenta, nos encontramos en el socavón, en Juan Cebonilla. Y bueno, en esta ocasión en, estamos platicando con una vecina acerca del socavón que, bueno, ha tenido daños a raíz de este fenómeno natural. Eh, para ello, bueno, vamos a entrevistarla. Eh, ¿Nos podrías comentar eh, tu nombre completo? Eh, y también, bueno, el, las afectaciones que has, que has detectado durante estos, durante estos días que surgió el socavón. Tu nombre, por favor.
9: Mi nombre es Margarita Huerta Portillo. Buenas tardes. Yo soy de la comunidad de Santa María Zacatepec en el municipio de Juan Cebonilla, aquí en Puebla y pues somos los vecinos afectados más que nada por que nuestras casas se están cuarteando porque cada que se desgaja el socavón este, pues se están dañando las, nuestras propiedades, nuestras viviendas y pues ahorita vino, se presentó, se manifestó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y no nos dejaron pasar que estamos unos, este, un grupo de vecinos nos manifestamos aquí presentes para ver este, qué solución nos tenían y pues nos dijeron posteriormente que venían y, venían a ver nuestras casas, o sea, la casa de los de todos los vecinos que fuimos afectados por el socavón.
8: Ok, y hasta el momento, ¿cuántas personas aproximadamente son las que contabilizan que tienen daños en sus viviendas?
9: Pues alrededor de 20, 20 familias afectadas.
8: Okay. Y en el caso específico de ustedes, ¿en qué momento eh, empezaron a, a, a detectar que había grietas en su casa? ¿O ¿Fue desde el momento que se detectó el socavón, o sea, el día siguiente que dio el socavón? ¿En qué momento?
9: No, se fue, se fue cuando se fue agrandando y empezaba, porque cuando se empezó a, a desvanecer para abajo, se empezaron a partir las casas, por lo mismo de que no se sé, tiene fuerza o algo, empezó empezaba a temblar. Entonces, pues eso provocó las grietas de las casas.
8: Ok, y hemos visto también que varios turistas, incluso, incluso ustedes, pues están colocados en un puesto, esto es para beneficiarlos a ustedes, y ¿qué tanto, eh, cuánto influyen los turistas? ¿Vienen tan frecuente? ¿O de qué forma han visto la, la llegada de turistas?
9: Sí, este, bueno, pues la verdad esta no es una zona turística, es una zona de, de riesgo, pero pues sí, ha venido varias varia gente a curiosear más que nada, porque es algo novedoso, pero en sí es algo peligroso
8: Ok, muchas gracias. Bueno, como le acabo de escuchar, Fernando, es, son las palabras de sí. los vecinos que se encuentran en Juanse Bonilla y bueno, también estamos al pendiente también comentarte que durante la visita del gobernador Miguel Barbosa Huerta, advirtió que si se comprueba que Bonafont fue la responsable del de sojabón, todas las empresas que extraen agua en el estado serán clausuradas. En su visita a Juanse Bonilla Barbosa Huerta destacó que la cancelación de empresas que se han extraído, donde se han extraído agua se debe realizar... Eh, precisamente con pruebas y no solamente por un asunto político. Cuestionado sobre si se va a expropiar el terreno donde está el socavón, el ejecutivo descartó esta opción. Por parte del doctor Pedro Francisco Rodríguez comentó que no se puede confirmar si la empresa fue la responsable de este fenómeno. Agregó que el jagüey que, se, que señalaban vecinos estaba cerca del socavón, pues eso es mentira, ya que este se encontraba a 200 metros. En su intervención, la titular de la Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que se mantiene el tamaño de 120 metros de su eje mayor y 114 metros en su eje menor, mientras que su profundidad es de 45 metros. ¿La
0: información, Fernando? Ahí está la historia del socavón. Te agradezco mucho, Silvino. Buenas tardes. Buenas tardes y vámonos con mi compañera Alma Méndez. Eh, ¿Qué dicen los empresarios del sindicato de Sindemex? Gracias, Fernanda, por pues comentarte
2: que sin DEMEX y, y eh, el líder de este circuito, Martínez le solicitó al futuro presidente municipal de Puebla, Edgar Rivera Pérez, que una vez que está al frente de su administración, consolide su plan municipal de desarrollo para dar pie a la pluralidad y no deje su proyecto a una fuerza política o un grupo empresarial. Además, le sugirió mantener el diálogo con las autoridades y los poderes del Estado para generar condiciones de competitividad en Puebla. El líder del sindicato sugirió a la alcaldesa con licencia Claudia Rivera a construir un proceso dentro de recepción con transparencia con su sucesor Eduardo Rivera, donde además reconoció la civilidad de eh, la alcaldesa para respetar los resultados de la elección, aun cuando su campaña fue errática. La información, Fernando.
0: ¿Algo más que tengamos, Alba.
2: Sí, comentarte, Fernando, que ese día la arquidiócesis de Puebla dio a conocer el fallecimiento del sacerdote José Antonio Espinosa Sánchez por COVID-19. Se informó que, de, eh, como párroco eh, de Nueva Ciudad Cerdán a Santiago y San Simón Apóstoles en Domingo Arenas y San Gregorio eh, Zacate. Además de eh, que ingresó al seminario para el 3 de septiembre de 1970 y, y recibió el sacramento del orden sacerdotal. Comentarte, Fernando, que eh, ya con este eh, párroco eh, José Antonio Espinosa, eh, sería el párroco número 18 que muere por el eh, padecimiento de COVID. La información.
0: Gracias. Vámonos con Aure Navarro. Aure, cómo van las cosas en el Instituto Electoral del Estado.
2: Les comento que de los 13 municipios en los que el Instituto Estatal Electoral tuvo que atraer en los cómputos supletorios, dos han sido ya resueltos a lo largo de esta mañana sin cambios en los resultados, Fernando. El resto siguen pendientes del recuento de votos. Los municipios ya resueltos son Aguazotepec y Zacatlán. Ambos no tuvieron cambios en los resultados para alcaldes. En el primero se mantiene César Ramírez Fernández del PP con 1.236 votos a favor y en el segundo José Luis Márquez Martínez del PRI-PRD, compromiso por la PCI Nueva Alianza con 9.318 votos a favor. En la reanudación de la sesión permanente de este jueves, se realiza el conteo de 11 casillas del municipio de Asohuazo, Pepec, que será cotejado precisamente con el programa de resultados, y que bueno, a fin de cuentas hace unos momentos se confirmó por parte del instituto, que ya ha sido validado pues, el candidato que había sido triunfador de la contienda del 6 de junio al inicio. Entonces, comentarte Fernando, que por ahora están pendientes Iscamatitlán, Zapotitlán de Méndez, Tlatlauquitepec, eh, en San Diego, la mesa Tochimitisco, también ya se está trasladando la paquetería, mientras que está pendiente es La Panalá, San Antonio Cañada, Costa Plan, Coyomeapan Tlaola, San Miguel Xochla y Libres, Fernando
0: Bueno, vez, seguimos atentos sigue el recuento, tienen como plazo el sábado, gracias gracias son las 2 de la tarde con 50 en 10, las 3 lo de hoy
6: es estar
1: bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos.
7: Celebra a papá con Okie Jeans Y dale ese look extraordinario en su día Encuentra el regalo perfecto Como jeans, playeras, chamarras y más En tiendas, la app Coppel O en coppel.com Rompe con lo ordinario este día del padre con Oki Jeans Con tu crédito Coppel Es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida, Coppel
0: Bien, esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con empresarios, incluyendo con Claudio X. González, y ahí, entre otras cosas, hablaron del programa fiscal y les dijo que no habrá más impuestos, entre las cosas que el día de hoy se platicaron. Regresamos a Puebla, al interior del estado, vamos a Chalchicomula de Sesma y también a, a, a Tehuacán. Oye, ¿qué pasó, Luz María Sayas, que se acabaron las vacunas en Tehuacán?
2: Sí, Fernando, nos encontramos en el municipio de Chachicomura de Selma, y bueno, te comento que aproximadamente a eso de las diez y media once de la mañana, se, se dio a conocer que ya no había el biológico, aquí en el municipio de Chachicomura de Selma, según que quedaban de llegar a la una el lote, que se, traslaba, se trasladaba el lote aproximadamente a la una, todas siete minutos para las tres de la tarde y no han llegado el biológico, hay aproximadamente, se han dado 520 fichas, solamente dice que van a atender, van a aplicar esas dosis de vacunas, 520 fichas, pero también algo que también está llamando la atención y está causando un poco de molestia aquí entre las personas, es que no se respetaron ya los horarios Mira, nada, todas las personas ya están devueltas, todos los apellidos, las letras de los apellidos ya están revueltas, solo van a atender a aplicar las dosis de 520 personas. Solamente, pero te comento que ya son cinco, seis minutos para las tres y el biológico aún no
0: llega. Qué cosas estamos viendo. ¿Qué más tenemos, Luzma?
2: Bueno, pues también te comento que eh, queman las boletas ante la inconformidad en la Caxingo Puebla. Un grupo de pobladores quemaron las. ...jurlas con boletas electorales y causaron daños a las oficinas del Consejo Municipal... ...del Instituto Electoral del Estado acusan de fraude electoral por parte de Morena... ...y exigen nuevas elecciones y fue durante la noche de este miércoles... ...cuando las oficinas antes referidas, ubicadas en la calle 10 Poniente, entre 3 y 5 Norte... ...arribaron decenas de personas inconformes con los resultados de la elección municipal... ...acusando fraude por parte del candidato de Morena, Abraham Martínez Jiménez... Los ánimos se elevaron que los inconformes, y como dio a conocer, entraron a las oficinas del IE municipal tomando eh, tomando posición de las urnas con las boletas electorales y a la vez también llegaron y les prendieron fuego en la calle. Esto fue parte de las actividades lamentables de Acaclingo pueblo. En el municipio de Salchicomula de Sesma, entre aplausos y porras, Urubiel González Vera recibió su constancia de mayoría que hace contar que tuvo el mayor número de votos en las elecciones del pasado domingo y ya es presidente municipal electo del municipio de Salchicomula de Sesma. Cabe recordar que Uruviel fue abanderado por el partido Movimiento Ciudadano. Fue poco después de la una de la mañana cuando recibió dicho documento, agradeció a su gente. Todo el apoyo que le han dado, recalcó que su trabajo es unir a toda la ciudadanía y se olvida de los colores, pues la administración gobernará para todos. Comentó que debe haber madurez política e hizo énfasis que en Ciudad de tendrá mejor destino que el Chico Mule de Sesma ya tiene nuevos representantes y a partir del próximo 15 de octubre dice que inicia la nueva historia. Parte de las actividades que se han llevado acá en el municipio de el Mula de Sesma, Fernández.
0: Bueno, eh, Urubiel González Vieira es el nuevo presidente municipal electo de Ciudad Cerdana. Así es que ya recibió su constancia de mayoría, es de Movimiento Ciudadano y por ahora era diputado. Es diputado todavía local, pero ya está en este tema. Y lo da catingo terrible, ¿no? Vamos a ver cómo termina esta elección siempre complicada.
2: Así es, Fernando. Parte de las actividades y bueno, hay que tener madurez política.
0: Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo. Gracias. Eh, vamos con Paola Aroche, Atlisco Puebla. Paola, ¿qué pasó con la policía de Atlisco eh, que detuvo, detuvo una persona? Eh, cuéntanos.
2: Y sí, efectivamente elementos de la Policía Municipal de Atlisco detuvieron a un masculino sobre la calle José María Morelos de la Colonia Valle Sur, esto después de que los elementos le solicitaron bajarse de su bicicleta para ser revisado, ya que ministro Santos había presentado una actitud sospechosa. El masculino que vestía bermuda de color gris, playera del mismo color y sudadera color negro, eh, pues eh, lleva, iba sobre su bicicleta color gris, el cual al notar la presencia de la policía tuvo una actitud evasiva, motivo por el que se le indicó que se detuviera para solicitarle una inspección a su persona momento en el que intenta darse la fuga dándole alcance unos metros ante los uniformados. Al lograr eh, realizar la inspección, se le encontraron cuatro envoltorios de plástico transparente, contenido en su interior hierba seca de color verde con las características similares a la marihuana, motivo por el cual se le informó que será trasladado a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el hecho comprobable sí. apariencia de delitos contra la salud.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 57 minutos. Vamos a La misteca con Uriel Mendoza. Uriel, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si tenemos a mi, a mi compañero Uriel Mendoza. Te escuchamos, Uriel. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas
10: tardes. Como bien sabes, bueno, el día de ayer eh, a la gran mayoría de los alcaldes se les hizo entrega de eh, su constancia de mayoría de votos. Tal es el caso del municipio de Tilapa, donde la morenista Sochir Gabriela Aiza cuando bueno, recibió precisamente esta documentación que la convierte oficialmente en la presidenta municipal para el periodo 2021-2024. Hay que mencionar que por primera vez en la historia en este municipio pues una mujer representará a esta alcaldía, dejando atrás a sus adversarios, uno de ellos del PCI, y el segundo lugar, pues bueno, a Hugo Rosas quien representaba a la alianza PRI, fue durante, fue aproximadamente a las 11.30 de la mañana que ella recibió su documentación, así la vemos acompañada de integrantes de su planilla, amigos, familia, que bueno, la esperaban precisamente para darle la felicitación y el reconocimiento a esta mujer que en su momento pues bueno, fue autoridad auxiliar sí. de la comunidad de Cochipala, una de las más grandes pertenecientes al municipio de Tilapa y que el día de ayer precisamente pues se ratificaba ya de manera oficial su victoria que estará pues, bueno, representando durante los próximos tres años pues, a esta demarcación.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, Fernando. Bueno, y el día de hoy está dando a conocer el periódico Reforma, que el día de ayer el juez sexagésimo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas en contra de la familia Jenkins por una cantidad equivalente hasta por 720 millones de dólares para asegurar el pago de los daños que dicha familia ha causado por deshacer a la Fundación Mary Street Jenkins. La Fundación fue constituida en 1954 por William Jenkins con la finalidad de hacer actos de caridad mediante apoyo a distintos tipos y actos de altruismo en la ciudad de Puebla. Su fundador dispuso que sus herederos, sin ser dueños del patrimonio, participaran en el patronato sin remuneración alguna, pero ahora los Jenkins se llevaron todo, lo trasladaron a paraísos fiscales, ahora están en Jalisco y ellos dicen que son inocentes, pero están fuera de México con órdenes de aprehensión en su contra. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Quédese en las frecuencias eh, que transmiten lo de hoy radio. Nosotros regresamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Vamos a cuidarnos. Hasta mañana. Gracias.